Markus 10. Markus 10. Wir haben jetzt diesmal und in einer Woche zwei ganz praktische Themen. Das nächste Mal vom Geld. Heute Markus 10 von der Ehe. Das ist ja bei den Jesusworten immer sehr hilfreich, dass Jesus sehr klar redet. Und Jesus machte sich auf und kam von dort in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Diese Gegend heißt man Perea, das muss man aber nicht wissen, das darf man auch wieder vergessen. Aber es ist jetzt ein ganz anderes Gebiet, das ist aber nicht schlimm, nur wenn man so ein bisschen geografische Angaben beachten will, genügt das jetzt. Und abermals lief das Volk in Scharen bei Jesus zusammen und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen oder erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben, aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Was war da los? Mit welcher Absicht haben sich diese frommen Leute Jesus genährt? Was steckt dahinter? Das weiß man seit der Kinderkirche, dass die Pharisäer immer was Böses im Schilde führen und deshalb ist es also klar, sie wollen Jesus eine Falle stellen. Mit was wollen sie Jesus eine Falle stellen? Mit einem ganz verzwickten und komplizierten Problem. Sie wollen Jesus hereinlegen mit einer Frage, über die man ewig diskutieren kann. Und jetzt wissen Sie, dass das eigentlich das Problem geblieben ist, auch in den letzten 2000 Jahren, dass es eine Fülle von Fragen gibt in Glaubensdingen, auf die man viel, viel antworten kann. Wo man sagt, ja, von der anderen Seite aus betrachtet und wenn man es nochmal von einer anderen Seite aus betrachtet, wenn man etwas anderes noch bedenkt, warum sind diese Probleme so schwierig zu lösen? Zunächst fangen Sie mit einem Problem an. Sie fangen auch schon in der Überschrift dieses Abschnitts eigentlich Vielleicht Frage, ob das weise formuliert ist, das gleich von der Ehescheidung anfängt. Warum ist nicht überschrieben von der Ehe? Die Ehescheidung ist ja nur ein Teilproblem von dem großen Feld der Ehe. Deshalb haben wir es heute Abend überschrieben von der Ehe. Und jetzt merken Sie schon, wo die Schwierigkeit liegt. Wenn wir die Probleme angehen, 
stehen plötzlich die Schwierigkeiten übermächtig vor uns. Und wir sagen, wie möchte man denn das lösen? Jeder von Ihnen, der heute Abend vielleicht ganz besonders von diesem Abschnitt betroffen ist, vielleicht sogar mit einem Ingrim oder mit einem Ärger, weil er sagt, du hast ja gut reden und wenn du wüsstest, wie schwierig es bei mir ist, ich bin in einer ganz anderen Situation, warum meine Ehe nicht gelungen ist. Wir sehen unsere Probleme und jetzt müssen Sie aufpassen, das macht die Diskussionen so schwierig. In der Theologie hat man da ein Wort dafür, das heißt die Situationsethik. Man kann immer Situationen beschreiben. Situationen, die kann man so dramatisch schildern, dass man sagt, eigentlich in diesen Situationen, die sind so besonders, so extrem, da gelten Gottes Vorschriften nicht mehr. Sie wissen das ja aus Ihrem Leben. Also, wenn ich mit meinen Konformanten über das Problem rede, du sollst kein falsches Zeugnis reden über das Gebot, dann machen wir das zuerst einmal an ein paar extreme Beispiele, dass die Konfirmanten sagen, ja, das gilt ja in bestimmten Umständen nicht mehr das Gebot Gottes. In der Notlüge gilt es zum Beispiel nicht mehr, wenn man in Not ist, da sage ich, ja, man lügt dann, anders als immer in der Not. Aber das ist natürlich ein ganz, die Kinder sagen es immer ganz ungeniert, weil man aus der persönlichen Perspektive, wenn der Lehrer sagt, warst du das? Ja, da kann ich es doch nicht zugeben, ne? da muss er lügen. Und wenn man dann mit ihnen ganz langsam entlang gehen, sagt ja, das, das Gebot will ja gerade diese Notsituation klären. Die Situationsethik hat natürlich ganz verrückte Situationen geschaffen, wo man zum Schluss alles erlaubt. Zum Beispiel, ist gar kein Problem zu sagen, auch Christen dürfen morden. Warum? Oder töten. Warum? Wenn jemand reinkommt und meine Frau totschlagen will, dann habe ich doch das Recht, den Angreifer zu töten oder was. Gell? Also, ich kann immer Situationen ausmalen, wo ich sage, ja, aber in dieser Situation ist da alles anders. Sie wissen, dass das natürlich in der Christenheit dazu geführt hat, dass die dramatischen Diskussionen geführt werden, jetzt um alle ethischen Fragen, die Fragen gerade an der Ehescheidung sind sie sehr schwierig gewesen, hat unsere Kirche ja schier zerrissen, meine ganze Pfarramtszeit hatte ich begleitet, die Frage, ist es überhaupt richtig, dass man dann in besonderen Fällen wieder Geschiedene traut kirchlich und so weiter. Es hat die Kirche zerrissen an der ganzen Frage des Wehrdienstes, der Wiederbewaffnung und was wir alles hatten. Aber es geht heute natürlich viel, viel weiter, wenn die Fragen, die kommen sicher mit dramatischer Wucht auf uns zu. Es sind doch jetzt sehr beträchtliche Kreise in unserer Kirche, die auch die Segnung der homosexuellen Lebensgemeinschaften wünschen. Und dann wird immer argumentiert, jetzt guck doch mal die jungen Leute an, sind die dir nicht sympathisch? Und du machst, darfst doch du nicht, die nicht verurteilen. Und da stehen sie daneben, jetzt argumentiert er mit der Bibel. Und das wird dann natürlich so dargestellt, wie wenn da einer kommt aus einer fernen Welt. Und deshalb achten Sie mal drauf, wie Jesus das Problem angeht. Jesus diskutiert mit den Leuten nicht über die Ehescheidung und nicht über die Problematik der einzelnen Betroffenen. Und das ist in der Tat ein seelsorgerliches Problem. Sehen Sie, diese Frage, die muss man unter vier Augen besprechen. Und das ist immer schön, und das sollen Sie auch wissen, dass das gut ist. Von Ehenöten darf man unter vier Augen reden und wie es sich in dieser Situation darstellt, aber auch viele andere Nöte, die aus diesem Verhalten des Glaubens kommen. Jesus geht nicht auf die einzelne Problematik ein, sondern sagt, was hat denn Mose geboten, ihr Pharisäer? Ihr hört immer auf den Mose. Zurück auf die Grundlinie. Und ich gebe Ihnen einfach 
diesen Ratschlag mit, Sie machen sich sehr leichter, wenn Sie in allen Fragen, die auftauchen, zunächst mal sagen, na, wie war es denn ursprünglich gedacht? Wie war denn die Absicht? Und die Leute schildern dann zuerst, wie Mose eigentlich doch immerhin auch ein Herz hatte für unhaltbare Situationen. Er hat doch erlaubt, einen Scheidebrief zu geben. Und jetzt geht Jesus noch weiter zurück und sagt, gut, Mose hat keineswegs die Scheidung erlaubt, sondern hat gesagt, wenn eine Situation unhaltbar geworden ist, dann ist es besser, sie gehen auseinander. Also es ist eine Wahl zwischen zwei Übeln. In der Stücke der Zeitung kommt doch gerade immer so eine Singelreihe im Lokalteil. Die haben nicht alles Gläser, aber eins haben die Gläser, wo die so nett gesagt hat, sie hat erst Friede gegeben in ihrer Ehe, wo sie das zweite Bad eingerichtet hat. Sie hat sich jeden Morgen gestritten, wer zuerst am Waschbecken sich waschen darf. Also wenn es natürlich so zugeht, ist ja wirklich die Frage, ob es dann noch sinnvoll ist, sie sind beieinander, ob es dann nicht besser ist, sie nehmen auch zwei getrennte Wohnungen. Dann erspart man sich nämlich sehr viel Versündigung aneinander. Also um dieses Problem, sehen Sie, wenn wir so über Einzelprobleme reden, das wird auch in den großen Diskussionen, wir haben ja am Sonntag ein bisschen da den Fliege in der Kakao gezogen, aber das ist immer, ich kann so Einzelprobleme nehmen und die werden so übermächtig und dann sagen wir, es kann doch nicht sein, dass Gott da dagegen ist. Nicht? Wenn die zwei Leute sich so lieb haben, warum sollen die jetzt nicht zusammenziehen oder das arme Kind, wenn das mit 13 Jahren schwanger wird, also ist ja ganz recht, dass man gegen Abtreibung ist und so, aber in dem Fall muss man es ja erlauben. Sie können immer die Situation so darstellen, dass ihr Herz gerührt ist. Jesus hat das nie mitgemacht, weil die Einzelsituation immer problematisch ist. Wenn Sie die Einzelsituation erörtern, außer in der Seelsorge. In der Seelsorge dürfen Sie Einzelsituationen erörtern. Ich habe am Sonntag gesagt, dass es eine ganz fiese Sache ist und Sie sollten da vorsichtig sein, dass die Leute sich da so entblößen und ihre intimen Dinge vor der Öffentlichkeit ausreden. Die Leute werden erst später merken, was sie sich selber damit angetan haben. Wenn jeder im Dorf oder in der Kleinstadt das nur seine Enkelkinder erzählt, die Frau hat einmal im Fernsehen erzählt, dieses Problem ihres Lebens und so. Es ist ja einfach schön, dass wir eine Decke haben, unter der wir manches auch verstecken können. Und in der Seelsorge darf man da drunter und darf darüber reden, aber es geht die Öffentlichkeit nichts an, weil unsere Persönlichkeit darunter Schaden leidet. Die Scham ist doch etwas Positives und schützt auch uns. Und jetzt geht Jesus einfach zurück und redet nicht über die Situation, sondern redet über die Grundlinie. Er zeigt ihn zuerst bei Mose. Und sagt, bei Mose war es nur eine Notlösung. Wir haben ja manche solche Notlösungen. Zum Beispiel der Bund vom Noah war eine Notlösung. Nach der Sinnflut war es wieder klar, dass die Menschen sündigen, aber Gott hat gesagt, jetzt machen wir einen Notbund. Und in dem Notbund gilt es, wer Menschen Blut vergießt, das Blut soll wieder vergossen werden. Das Gesetz des Strafvollzugs. Warum wird einer eingesperrt? Ist nicht schön, zur Strafe, das wehtut, dass andere abgeschreckt werden. Das ist nicht christlich. Aber nach der Höhe der Verfehlung wird eine Strafe festgestellt. Das ist ein Noah-Bund. Es gibt eine Gewalt, die schützt, eine Polizei, die droht. Im Noah-Bund ganz eindrücklich, das ist nicht die Urordnung des Paradieses. Aber jetzt gehen wir noch weiter zurück, sagt Jesus. Von Anfang der Schöpfung an ist nicht gewesen. Und ich will heute Abend eigentlich hauptsächlich darüber reden, was hat denn Gott eigentlich vorgehabt mit der Erschaffung von Mann und Frau. 
Und dann reden wir über die Ehe und das ist immer besser, als dann über die Probleme zu reden, der Ehescheidung und das ergibt sich dann vielleicht ganz von allein. Also ich möchte Ihnen einfach als Rates mitgeben, gehen Sie immer zurück. Das ist auch eine Hilfe, wenn wir heute so Fragen diskutieren, Homosexualität. Natürlich gibt es furchtbar viele Nöte der Verirrung in unseren Tagen. Aber viele sind natürlich auch hausgemacht durch die Sünde. Das ist einfach in unserem menschlichen Leben sehr leicht drin und es gibt auch sehr viel heilende Kräfte und da kann man sich dann der Literatur vertiefen. Deshalb ist es schwierig, über Situationen zu reden, besonders in großen Foren, wo dann die eine Gruppe schreit und die nächsten lachen, wo man die Themen ja gar nicht im ganzen Ernst angingen. Wie hat Gott das eigentlich geplant gehabt bei der Erschaffung, bei der Schöpfung der Welt? Gott hat die Welt geschaffen, die Sterne, die Pflanzen die Tiere, und dann sagt ja das biblische Zeugnis, und das ist mir immer ganz groß, Gott hat mit dem Menschen etwas ganz Besonderes geschaffen. Der Mensch ist nicht bloß ein hochgezüchtetes Tier, sondern ist ganz anders. Er steht über den Tieren, er hat eine Verantwortung, er hat ein Gewissen, er kann Gutes und Böses erkennen und unterscheiden. Der Mensch ist in seiner Stellung Gott gegenüber einzigartig, im Ebenbild Gottes geschaffen. Was meint das Ebenbild? Ist nicht gedacht auf die äußere Form unseres Körpers, sonst kommt ja die dumme Frage, ist Gott ein Mann oder eine Frau? Sonst geht darauf, dass ich bei Gott von Liebe rede, bei Menschen von Liebe, bei Gott von Barmherzigkeit, bei Menschen von Barmherzigkeit. Da reden wir nicht menschlich von Gott, sondern wir reden göttlich von Menschen. Mein Leben soll die Güte Gottes widerspiegeln, die Reinheit, die Treue Gottes, die Wahrhaftigkeit Gottes. Ich soll ein Bild Gottes sein und er will sein Wesen in den Menschen hineinlegen. Das ist die große Absicht bei diesem Ziel des Ebenbildes. Und nun hat Gott den Menschen geschaffen in einer Doppelung. Mann und Frau. Das ist ja toll, er schuf nicht die Menschen sondern er schuf den Menschen als Mann und Frau. Und es steht dann im Schöpfungsbericht auch gleich drin, dass es nicht gut sei, wenn der Mensch allein sei. Ich bin mir immer wieder bewusst, wenn wir bei den Trauungen in der Form unserer Trauung dieses Wort sagen, welchen Stich es auch im Leben vieler Teilnehmer der Trauung gibt. Viele Menschen, die durch die Kriegsereignisse gar nie heiraten konnten, andere, die früh einen lieben Menschen verloren haben. Das ist eine Belastung, die man einfach nur tragen kann, wenn man es auch oft hört von Menschen, die einem als großen Schmerz ihres Lebens sagen, ich habe einen lieben Menschen gehabt und wir konnten nicht heiraten. Da waren Dinge, die uns nie zusammenkommen ließen und ich habe mein Leben in einer großen Not allein durchlebt. Sagt die Bibel schon auf den ersten Blättern, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Trotzdem gibt es den Rat zur Ehelosigkeit, auch zum Zölibat, aber es gibt dann also in der Bibel gibt es nur zur Ehelosigkeit, das sagt Jesus schon. Wir wollen ganz deutlich einmal hingucken, was jetzt da gemeint ist. Warum als Mann und als Frau? Weil jeder einzeln als Mann oder als Frau nicht ganz zur Entfaltung seiner Gaben kommt. Wir leben heute in einer Zeit, wo das ganze Eheleben nur vom Geschlechtlichen her gesehen wird. Da wird dann immer wieder behauptet, 
in unserer Zeit äh, sei man zu brüde gewesen und so weiter. Das stimmt nicht. Ich habe bei den Jugendaufzeichnungen meines Vaters gefunden, 19, beim Ersten Weltkrieg, wie er geschrieben hat, wie er sich als 18-Jähriger empört hat, dass die Älteren im CVM nicht offen über die sexuellen Fragen im CVM gesprochen haben. Also es war bei jeder Generation die Entdeckung der Pubertät, wie man plötzlich eben merkt. Und wenn Sie drinstehen, merken Sie, dass es eben immer auch ein Geheimnis ist, was sich da in Ihrem Leben verbirgt. Und die Weise, wie es heute in unserer Welt bloßgelegt wird, ist auch keine Befreiung. Also, es ist in der Bibel nicht bloß das Geschlechtliche, aber auch gemeint. Bloß geht das ja viel, viel weiter. Die Verschiedenartigkeit von Mann und Frau, die geht ja so tief hinein ins Wesen. Ich sage manchmal, wenn man Ehepaare von außen betrachtet, das ist ja so sonnenklar, ob das mit der Pünktlichkeit der Zeit ist oder mit dem Aufstehen oder mit der Ordnung. Es gibt tausend Dinge, dass ja jede Ehe eine enorme Mischehe ist. Ob der eine die Kunst liebt oder die andere. Es ziehen sich Gegensätze an und ja, Mann und Frau sind ganz tiefe Gegensätze. Sonst würde man sich gar nicht heiraten. Es heiraten sich, verheiraten sich immer ganz extreme Gegensätze. Und das ist das, was Gott in dieser Schöpfung drin hat, nämlich oft heiratet man das, was einem irgendwo als Sehnsucht ist, vielleicht was man an sich selber sucht und nicht hat und sucht das am anderen. Es ist eine ganz wunderbare Gabe Gottes, dass er uns mit dieser Sehnsucht geschaffen hat. Und noch einmal, das Geschlechtliche ist das schwächste Bindeglied. Das funktioniert am leichtesten, vielleicht bei 99 Prozent, egal wie ich die Menschen zum Schluss zusammenstelle. Sondern das Problem ist ja immer wieder, ob Menschen mit ihrer ganzen Denkungsart zusammenkommen. Ich beobachte ganz stark heute bei vielen jungen Leuten, dass sie sich die Ehe romantisch vorstellen. Und dann, ganz schlimm ist es, in unseren Kreisen sind viele unserer jungen Leute, dass sie die Ehe geistlich überhöhen, dass sie meinen, Schon wie ich den Mann kennengelernt habe, das muss doch von Gott sein, weil es irgendein bisschen außerordentlich war, durch einen Zufall oder so, dann muss doch schon Gott dahinter stecken. Und dann meinen sie, weil das so wunderbar lief, dann muss doch unsere Ehe auch klappen. Und man sollte eigentlich die jungen Leute sehr früh darauf hinweisen und sagen, nein, nein, das hat überhaupt keinen Sinn. Ihr müsst euch ganz nüchtern, bevor ihr mit Schmusen beginnt, müsst ihr euch überlegen, ob ihr miteinander euer Leben gestalten könnt. Da müsst ihr euch unterhalten, wie wollt ihr überhaupt euer Leben planen? Da gehören ja viele Fragen dran. Es gibt Ehe, die zerbrechen, bloß an der Frage, ob man früher oder spät aufsteht. Oder, oder wie man Sonntag gestaltet oder wie man isst und was weiter. Da gibt es ja ganze Kleinigkeiten in der Ehe, die die Menschen so werden, dass sie nicht mehr in die Augen gucken können. Da sagt, rede doch zur Zeit drüber, wie ihr es wollt. Dann merkt ihr, ob ihr zusammenpasst oder nicht, ob ihr aufeinander überhaupt zugehen könnt. Ob ihr überhaupt einen Weg findet, euer Leben miteinander zu gestalten. Denn das ist ja komisch. Kaum ist man getraut. Reden Sie ruhig mal mit jungen Brautpaaren. Jungverheiratete Braut, die sagt, ach, da war das bei Ihnen auch so. Das sind ja auch tiefe Veränderungen. Und plötzlich geht man miteinander und dann auf einmal merkt man ja, das sind ja so viele Verschiedenheiten. Das, was uns deshalb so arg wichtig ist, dass wir sagen, wie kann man so ein Zusammenleben überhaupt anfangen, anders als unter dem Ja Gottes, der uns geschaffen hat? Aber das kann auch nicht bloß ein Trauungsgottesdienst sein, der irgendwie so vielleicht als magische 
Wirkung unser Leben verändert, sondern dass sich Brautpaare nochmal ganz klar werden, was will ich überhaupt? Und das Entscheidende, also mir immer beim Traugespräch so wichtig, jungen Eheleuten zu sagen, Schönste bei uns Christen ist, dass wir voreinander sagen, du darfst nicht an mir raufgucken, sondern ich muss dir sagen, dass ich ein ganz schwieriger, notvoller Mensch bin. Christen kennen doch ihre Sünden. Oder sind sie ein Heiliger? Und das ist doch was ganz Wunderbares, wenn man sagt, du, ich brauche dich als ein Helfer in meinem Leben, als eine Stütze, dass wir gehen können miteinander. Und dass man sagt, ich werde mich oft an dir versündigen, aber hilf mir, dass wir rauskommen aus diesen Problemen. Ich meine, die große Chance bei Christen ist, dass man voreinander seine Schwächen bloßlegen kann, dass man miteinander niederknien kann und vor Gott seine Schuld und seine Verfehlung bekennen kann. Und dass das uns zusammenbindet, weil wir wissen, Gott macht seine Geschichte mit uns und er fängt da an. Jetzt weiß ich nicht, wie das ungläubige Menschen machen, die sagen, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich weiß nicht, wie man mit so einem Menschen unter einem Dach zusammenleben kann, wenn der sagt, ich habe mir nie was vorzuwerfen. Ich mache alles richtig. Es gibt auch bei Christen sichere Scheinheiligkeit, aber das Entscheidende ist doch, ich stehe vor dem heiligen Gott und er fügt uns zusammen mit unseren ganzen Verschiedenheiten und sicher, jetzt meine ich nach wie viel, wie lange sind wir zwei Jahre alt, weiß auch nicht mehr genau, 33, 34, ja, dass man natürlich sagt, man ist sicher noch ganz blind, wie viel man seine, seiner Frau, zum Beispiel ich meiner Frau, zumute. Ich staune erst jetzt, wie meine Schwiegersöhne die Kinder pflegen, das habe ich nie gemacht. Und so, das finde ich toll und die Windler ausschaufelt und so. Das ist doch super, das ist herrlich. Und, und dass man einfach solche Rollen annimmt und einander auch eine Belastung ist. Es ist doch schön, wenn Eheleute von Anfang an wissen, wir sind einander eine schwere Belastung, auch eine Hypothek. Und dass man sich auch einander freut, ist doch schön, aber dann sieht man es mit der nötigen Nüchternheit und Klarheit, weil wir eben sagen, ich kann ohne dich nicht mehr sein und du bist der schönste oder der wichtigste oder der beste Mensch, der auf dieser Welt herumläuft. Und wir gehen zusammen und wir suchen den Weg und wir wollen Hörende sein, wo gibt es bei einem jungen Brautpaar auch die Möglichkeit, dass der eine dem anderen sagt, wo er verletzt wird? Der Hauptfehler ist sicher bei den Ehen, dass man meint, man könne einander erziehen. Es ist ganz, ganz furchtbar, wie dann junge Leute ganz offen sagen, das will ich ihm abgewöhnen. Oder so. Das ist ganz merkwürdig, wenn da einer sagt, das mache ich halt gern, dass ich abends sogar ausziehe und dann sagt, das möchte ich nicht, dass das machst in der Wohnung, da kann man sich natürlich drum prügeln am Ende, um diese Dinge, weil das sind Kulturfragen und in der Ehe kann man sich gar nichts mehr abgewöhnen, außer wenn einer sich öffnet und sagt, hilf mir, ich merke, ich mache was falsch, aber da muss von dem Betroffenen das ausgehen. Man kann viele Menschen etwas sagen, vielleicht mag das schon schwierig sein, wenn sie Hausbewohner irgendwas sagen, sie Kehrwoch sauber machen und so weiter. Aber in der Ehe kann man es sich gar nicht sagen. In der Ehe ist man so empfindlich, weil man ja auch eine selbstständige Persönlichkeit bleibt. Man bleibt bis zum Lebensende doch wieder 
ein eigenständiger Mensch. Meine Frau ist nicht ein Anhängsel von mir, oder wie? Ist doch, die hat doch ihre eigene Würde und ihr eigenes Leben. Und, und sie steht doch auch einmal in der Ewigkeit vor Gott allein da, im Gericht Gottes. Und deswegen ist dieses auch heute so richtig empfunden, gerade dass Frauen mit Recht dagegen rebellieren und sagen, mein Mann behandelt mich einfach was, wie wenn ich ihm da unterordnen sollte und so weiter. Äh, Gibt es ja ein paar, die immer meinen, das sei eine neutestamentliche Ordnung, dass die Frauen gehorchen müssen. Ich habe das in der Bibel noch nicht gefunden. Aber das ist wieder so ein Wort der Situationsethik. Sondern das meint, dass, wie Christus geliebt hat die Gemeinde. Das ist gesagt. Die Männer ihre Frauen lieben. Also wir müssen da aufpassen und vielleicht auch unseren jungen Leuten hier helfen. Ich denke immer wieder, das Beste ist, wenn Sie aus Ihrer Lebenserfahrung jungen Leuten sagen, es gibt keine perfekte Ehe. Es gibt auch in der Bibel keine perfekte Ehe. Da gab es schreckliche Ehen. Selbst die schöne Ehe Isaac und Rebekka mit Jakob und Esau. War doch schlimm, wie die gegeneinander geschafft haben. Und selbst unterm Segen Gottes, und es waren Segensträger. Ich habe das oft erlebt, und wir tun das eigentlich sehr ungern, dass wir Missionarsfamilien, junge Abiturientinnen schicken, dass die dort Kinder hüten oder sowas, weil das oft so schlimm war, dass die nach wenigen Wochen da also nach Hause geschrieben haben, das können keine Christen sein, wie es dann der Familie alles passiert und so weiter. Die waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass das natürlich erst recht draußen in der Situation der Fremde und der großen Arbeitslast natürlich oft zu spannungsreichen Begegnungen kommt. Und es kann trotzdem eine gesegnete Ehe sein. Aber das ist jetzt wichtig bloß, dass auch die Singles unter uns das wissen, das ist nicht der Grund, warum wir heiraten. Jetzt warum äh, heiraten wir dann? Was war die Motivation bei Luther? War Natürlich ganz klar nicht, dass, dass er es nicht hat verheben können. Sagt er, hat er bei Heiraten wolle und so, die Mädels sind halt zu nett und zu süß. Das war für Luther nicht der Grund. Für Luther war die Schöpfungsordnung der Grund. So war es von der Schöpfung her nicht gewesen. Und der zweite Grund war für Luther, dass er gesagt hat, im Kloster kann man fromm leben. Das ist kein Problem, aber geh mal in die Ehe und sei dann Christ. Die Bewährung im Jammertal, ja, ist wirklich... Da waren natürlich, wenn da acht, neun Kinder rumgesprungen sind und da sind die weggestorben, da muss die riesige Arbeit gemacht werden, da muss der Haus und Hof versorgt werden, da kannst du mal mit einem Halleluja-Singen anfangen. Und äh, das muss man auch mal sagen, deshalb ist immer die Frage, was ist Single sein und was ist verheiratet sein? Heute leben wir in unserer modernen Gesellschaft natürlich anders. Bloß ist es vielleicht, wenn man ein oder zwei Kinder hat, oft auch nicht leichter, wenn man sich dann sorgt um seine Kinder. Die, die, die Sache ist auch eine enorme Bewährung und ich bitte einfach wieder, dass jeder seinen Platz einnimmt, wie er erst ihn, sich mal vor Gott dafür entschieden hat und wie er diesen Platz nun nimmt und Gott will ihn an dieser Stelle segnen. Schuf sie als Mann und als Frau und diese Bindung zwischen Mann und Frau wird zu einem ganz neuen Person sein. Und das eigentlich Erregende ist ja nicht das Zusammenleben auch mit dem Fleisch sein. Das ist ein Missverständnis, wenn Leute meinen, das sei hier wieder sexuell verstanden, ist auch gemein. Aber das kann nur das letzte Zeichen und Symbol sein, das wissen Sie genau. Wie viele Leute leben heute eine Sexualität, ohne dass sie mit einem Menschen eins werden? Weil aber viel mehr dazugehört. Da gehört die Übereinstimmung des Gefühls, alles andere ist vielleicht die Selbstbefriedigung, das man halt mit irgendeiner Hure macht. Aber das Einssein, von dem Jesus redet, ist doch das Herrliche, wenn Sie wissen, wie man sich freut in der Familie, wie man miteinander plant, wie man Anteil nimmt am Geschehen des Anderen, wie man für ihn sorgt und wie man das alles mitträgt. Und das Wunderbare, dass Gott 
Gottes Schöpfungsordnung das ist, dass man eins wird. Und da möchte ich immer wieder darum bitten, um dieses muss man ringen. Es ist doch schön, dass man zusammenfindet im Dienen, im Leben, im Lieben, im, in der Lebensgemeinschaft. Und da ist die Ehe eine ganz außerordentliche, von Gott gestiftete Gemeinschaft, vielleicht eins der wenigen Überbleibsel aus dem Paradies, aus der ursprünglichen Schöpfungsordnung, auch beschädigt durch die jetzigen Zustände dieser Welt. Aber wo wir Gott ernsthaft suchen, das ist auch meine Erfahrung, auch wo Ehen bedroht sind, und da kann es ganz, ganz schlimme Bedrohungen der Ehe geben, wo Menschen in der Buße sich umdrehen, ihre Schuld bekennen, sind die heilenden Kräfte so groß, dass ich, behaupten will, ich kann mir nicht denken, dass es einen Fall geben könnte auf der ganzen Welt, wo diese heilenden Kräfte Gottes nicht wirksam wären, wo Menschen in der Buße sich ihm zuwenden. Jetzt habe ich nicht irgendjemand gemeint, gegen den ich schieße wollte oder so. Ich wollte einfach mal sagen, meine überwältigende Erfahrung, wenn man wirklich Gott sucht, und das was, ich möchte jeden Mut machen, in einer Umkehr das zu suchen und dann auch zu lernen. Manchmal stehe ich jetzt auch bei so jungen Ehepaaren daneben und nicht nur in unserer Familie, ich rede nicht von irgendwelchen konkreten Dingen, sondern bei jungen Leuten, wenn ich sonst so sehe, wo ich erschrocken bin, natürlich wie manche über andere reden oder über andere hergehen. Ich sage den jungen Ehepaaren auch immer wieder, ihr dürft übereinander nicht reden, wenn der andere nicht da ist. Das ist für mich schon ein Ehebruch. Ob das eine Schwiegermutter ist oder ob das andere sind. Ihr gehört zusammen, ihr zwei seid eine verschworene Einheit. Das ist das, was Gott will. Und nun weiß ich natürlich, dass es eben Probleme gibt bei Menschen, die diesen Weg nicht gehen. Und ich weiß das selbstverständlich auch immer wieder, dass es nur Gottes Gnade war, wenn er auch uns anders geführt hat. Ich habe das nie anders gemeint. Und deshalb meine ich es auch nie richtend. Und Sie wissen auch deshalb, habe ich auch nie irgendwo das anders empfunden. Es gibt natürlich Fälle, wo man dann nur sagt, es hat... Es ist das Beste, ihr geht auseinander, wobei ich immer auch raten würde, die Trennung von Tisch und Bett ist vielleicht auch etwas ganz Geschicktes. Man muss ja nicht gleich eine Ehescheidung machen. Warum soll man nicht einmal ein halbes Jahr auseinandergehen, wenn man sich dennoch verpflichtet weiß und sagt, es gibt keinen anderen Menschen, an den man gebunden ist. Das sind alles Menschliche Versuche, Situationen zu meistern, das ist eine Situationsethik, über die man sich noch unterhalten kann. Aber die große Zielrichtung muss immer klar sein, Gott will was ganz Großes schenken. Ich leide etwas unter diesen Trauungen, die dann bloß noch ein Primborium sind, wo das nicht mehr deutlich wird. Es ist nicht die Predigt, die wir dort in dem Gottesdienst haben, sondern es sind eigentlich doch diese Worte, wo wir in der Trauung immer wieder aus dem Schöpfungsbericht das sagen, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und ich sage, das will Gott bei euch noch einmal tun. Er will sein, seine Eigenart in euer Leben einprägen. Und deshalb verändert man sich in einer Ehe, wenn sie gesund ist, sehr. Man wird durch den Ehegatten verändert. Wenn er nicht die Absicht hat, einen zu verändern, sondern wenn das in der Liebe einfach so geschieht, dass man sich öffnet und sagt, komm, du machst es besser und hilf mir und gib mir einen Rat und ich weiß das doch nicht. Und dann ja, es ist herrlich, dass auch die Bindung zu den Eltern, die bleibt ja ein Leben lang, das Elterngebot ist gültig, dass wir Vater und Mutter ehren, aber dass sie nicht mehr diese Bedeutung haben, sondern plötzlich 
äh, ist man ein anderer Mensch geworden. Meine wunderbare Mutter, die plötzlich sagt, du bist ein ganzer Eichel geworden. Was ist mit dir in der Brautzeit? Ja sicher, man verändert sich natürlich in der Liebe. Kann eine Mutter natürlich auch manchmal empfinden, da gibt es ja überhaupt diese Sache, was man dann so sagt, mit der Schwiegermutter ist eine ganz natürliche Reaktion. Aber das ist natürlich mit den Vätern nicht anders, weil man ja sein Kind liebt und für sein Kind alles getan hat. Und das Allerschwerste ist dann nur, wenn man die Kinder in einer Bindung sehen, die einem wehtut, weil man sagt, da wird mein Kind in einen Abgrund hinuntergezogen und dort ist eine Trennung von Gott. Das ist das Schwere. Wenn Kinder den Weg gehen, dann kann man sie doch getrost dort unter dem Segen Gottes ziehen lassen. Und da steht auch da, dass was Gott zusammengefügt hat, da soll der Mensch nicht scheinen. Da haben viele rumphilosophiert, ob es da besondere Ehen gibt, wo Gott nochmal was macht. Selbst der große Theologe Karl Barth hat behauptet, man könne ja nie wissen, ob Gott eine Ehe wirklich zusammengefügt hat. Darum sei es natürlich möglich, wieder die Ehen zu scheiden. So können Theologen immer wieder in ihrem Kopf was zusammenspielen. Das ist ganz einfach bei Jesus gemeint. Wo Menschen Gott darum bitten, da erhört er Gebet. Und das ist eine ganz einfältige Sache, wo man darum bitten darf. darf man auch Mut machen. Man darf darauf zugehen. Man darf sie unter den Segen Gottes stellen. Aber das Wichtigste ist, dass sie unter dem Ja Gottes eine Bindung zu einem Menschen eingehe. Und deshalb, ich kann es heute Abend nur in diesem Rahmen sagen, es ist eine schmerzliche Sache immer wieder, dass viele junge Leute heute äh, unklar sind, wann eine Ehe beginnt, um ihrer eigenen Würde willen, auch vor dem anderen. Ist mir es immer wieder wichtig, dass Sie das wissen, das ist was Großes und ist eben doch was ganz anderes, als wenn ich sage, was ist mal Geschlechtlichkeit, das ist halt auch wie wenn ihr Brot festbrot oder was. Sagt bei mir eben nicht. Und deshalb ist es ein Ding, das ich nur mit einem Menschen teilen kann. Und deshalb gibt es auch einen Schutz und der Teufel hat auch in den christlichen Gemeinden sehr viel Not schon gestiftet. Und deshalb, vielleicht meint der andere mal, ist dort ein bisschen überextrem, aber wir müssen aufpassen, dass wir Linien klar gehen. Es gibt manche verschlafene Leute, da ist, die kommen auch gar nicht in die Gefahr, aber es ist einfach, die biblischen Richtlinien sind ernst zu nehmen und dass Gott hier etwas zusammenfügen will in der Ehe, ist ganz arg schön, wenn unsere jungen Leute das auch sehen, was eine Ehe bedeutet, das Familienleben, sie sehen es oft auch zu Hause nicht. Das ist eine Gabe Gottes, wenn eine Ehe gelingt, kann sich niemand auf die Fahnen schreiben als ein Verdienst. Deshalb hat ja Jesus das noch schöner gesagt, gerade bei der Ehescheidung ist das ja dann immer so ein Problem. Man wird da gerne ein Gesetzesfanatiker, da man sagt, ja, aber es geht doch nicht und so. Wie Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen gilt natürlich auch für die Frauen, den Männern gegenüber. Und auf einmal sind unsere Gedanken entlarvt und wir sind alle solche, die Übertreter sind. Das ist gar nicht mehr das Problem, wer ist frei von Sünde. Sondern dass heilende Kräfte Gottes wirksam sind. Da gibt es schöne Sachen, dass ein Brautpaar plötzlich einen bittet, am Tag vor der Trauung, könnte man nicht zwei Stunden vorher zusammenkommen in ganzer Geschlossenheit, die anderen sollen wissen, ich möchte Abendmahl feiern. Ich möchte die reinigende Kraft Jesu über meinem Leben nochmal zugesprochen haben. Brauchen wir gar nicht forschen, was da los war. Es war schön, wenn wir es zudecken dürfen, aber die genau wissen, Gott muss nochmal ganz neu meine Gefühle heiligen und reinigen, weil sonst der ganze Anfang falsch ist. Eine ganz große Not ist heute sicher, dass wir alle durch Fremdbilder geprägt sind. Das ist eine Not, 
Einmal meint man, das Tierleben sei ein Vorbild fürs menschliche Zusammenleben, auch in der Ehe. Und dann meint man, was in dieser schonungslosen Aufklärung oder Pornografie uns zugemutet wird, gibt keine Liebe. Es wird in schnellen Schritten darauf zugehen, dass die Kinder gepackt werden. In der modernen Pornografie gibt es nichts mehr, was man erobern kann als dieses Feld. Alle anderen Felder sind, sind, sind durchforstet. Und wir brauchen die Welt nicht richten, sondern bloß, ob wir einfach wissen, die Schönheit kann nirgendwo anders liegen als in der Liebe zwischen zwei Menschen. Alles andere kann ich glücklich machen. Alles andere kann ich glücklich machen. Und Sie wissen, wie furchtbar da Dinge kommen und oft, man redet ja da nicht drüber, wenn dann Sie gerufen werden, Sie sollen da in einer Eheschwierigkeit schlichten. Man sollte einfach unter vier Augen drüber reden und da sollten Menschen vor Gott einfach auspacken, was sie dazu geführt hat. Und dann ist es meist so, dass man einen Weg ging, wo man etwas gesucht hat, was von Gott nicht gesegnet werden konnte. Und dann kann man den Frieden nicht finden. Und es geht um ihr Leben, es geht um ihr, ihren Gottessegen. Jesus hat dann immer mehr zur Ehescheidung gesagt, als dass er einen sehr hilfreichen Gedanken noch äußert. Und deshalb meine ich, es ist auch nicht verdammend und es ist auch nicht von der Ehescheidung, er zeigt die Schönheit der Ehe. Wo beginnt der Ehebruch? Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, mit dem Blick, mit dem begehrlichen Blick fängt es an. Aber auf jeden Fall sagt Jesus auch, der Ehebruch ist da vollzogen, wo ein Mensch mit einem anderen geschlechtliche Beziehung hat. Das ist auch eine völlig klare Sache, was gemeint ist. Oder hier ist einfach das, was auch sehr wichtig ist, wer ist der Aktive, der hier am Zerbrechen der Ehe schuldig ist? Und das ist ein Punkt, der mir immer auch eine große Not ist. Für uns eine schwere Gewissensfrage. Wir haben uns dann aus seelsorgerlichen Gründen immer gesagt, natürlich trauen wir auch Geschiedene, aber wenn etwa der Fall so ist, ich habe das mal von einer Abiturientin gehört in einem Schulunterricht, die gesagt hat, ich will von der Kirche nichts mehr wissen. Mein Vater ist von uns in der Familie weg und hatte Jungs Mädle geheiratet und der Pfarrer hat sie als erstes gleich getraut und wir haben ein paar Häuser weiter gewohnt. Dann weiß ich auch, wie das verletzen kann. Und deshalb ist es dann auch geboten, ob es die Nachbarn verstehen oder nicht, dass man sagt, es gibt keine Kirche dran. Nun, die meisten wollen es schon gar nicht mehr. Aber da, wo Menschen... Vergebung wollen, und das will ich immer wieder ganz deutlich sagen, wo Menschen Vergebung wollen, da gibt es viele Möglichkeiten. Und da gibt es auch die Möglichkeit der Trauung, aber ich habe bei vielen auch schon gesagt, was ist eine Trauung? Ich mache auch einen Gottesdienst, dann lassen wir bloß Traufrag weg. Und man kann auch, das ist doch so herrlich, ich kann doch Menschen auch einsegnen. Was ist eine Trauungshandlung? Also ich würde niemand das Wort Gottes und den Segen verweigern. Aber wir sagen dann, da muss man doch nicht ein großes Theater machen mit prunkvollem Einzug, wo die ganze Nachbarschaft ist, wo es oft auf dem Dorf ganz große Schwierigkeiten gibt, wo das eine Waffe gegen den geschiedenen Partner auch ist. Man muss ja immer sehen, wie wirkt das auf andere. Das sind so kleine Zusammenhänge, die man dann in diesem Fall beachten muss. Jesus nimmt das aber ganz arg ernst. Wer bricht die Ehe? Wer ist der, der ausbricht? Das hat man in unserem Scheidungsrecht abgeschafft und das hat auch ein Problem wieder. Sicher, das Waschen der schwarzen Wäsche war auch nicht sinnvoll, aber es ist heute ganz arg notvoll. Sie kennen die vielen Fälle, dass plötzlich ein Mann auszieht und zu seiner Freundin zieht und dann sagt er, ja, bitte und so. Und Jesus markiert den Punkt sehr klar. 
Wo ist die Beziehung dessen, der ausbricht und mit einem anderen die Ehe beginnt? Das ist was ganz anderes, als was eine Zerrüttung ist, wo man sich nicht mehr verstehen kann. Ich möchte heute Abend aber nicht mit dem schließen, sondern einfach mit der herrlichen Verheißung, dass Gott hier zwischen Menschen etwas zusammenfügen will. Und natürlich ist es ganz klar, dass das Zusammenfügen das Hören braucht und das gemeinsame Beten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich zwei Menschen verheiraten, wenn sie nicht miteinander beten können, laut. Und wenn sie sich nicht ganz Jesus verschreiben können. Jetzt sehe ich gerade auf meinem Manuskript, habe mir hinter aufgeschrieben, was die Rabbinen für der Scheidebrief, für eine Ordnung gegeben hat. Wann soll man Scheidebrief geben? Wenn etwas ganz Schändliches geschehen ist, und was war etwas Schändliches nach der rabbinischen Auslegung, wenn das Essen noch nicht verzehntet war, also die Steuerabgabe für der Tempel äh, nicht gegeben war, äh, wenn die Frau mit entblößtem Haupt ausgeht, da war es möglich, der Scheidebrief zu geben, wenn sie auf dem Markt Fäden spinnt oder wenn sie mit jedermann schwätzt. Das wollte ich Ihnen doch nur vorenthalten, nicht vorenthalten. Aber das Entscheidende war, dass Gott zusammenfügt. Und ich würde sonst meinen, glaube ich, gibt Gott alle Möglichkeiten. Ich finde es auch gar nicht schwierig heute, was selbst mit, mit Eheanbahnungsinstituten alle möglich ist. Ich sage auch immer wieder, wenn Menschen doch sagen, ich hätte gern äh, doch einen, gar können Sie mir helfen und so. Man kann doch auch manche helfen, ist manchmal auch nicht ganz leicht. Mein Bruder hat mir auch geholfen, dass ich mit dem Mädchen damals zusammentraf. Und er hat gesagt, warum lädt er mich zu dem Geburtstag seiner Frau ein? Ich habe doch gar keine große Beziehung. Aber für mich war es hilfreich. Es ist manchmal auch nötig, dass man das ein bisschen arrangiert und so macht. Unsere jungen Leute sind dann vielleicht ganz froh, wenn reife Eltern ihnen helfen. Da war bei einem württembergischen Dekan ein Fikar, der hat die Kurve auch nicht bekommen. Und eines Tages hat er zu seinem Herrn gesagt, zu seinem Herr Dekan, Herr Dekan, ich würde ja ganz gern auch heiraten, ich bin jetzt 34, aber ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Und da hat er die Kanzlerin, ist doch gar nicht schwierig, wir haben doch so eine nette Gemeindehelferin, spreche sie mal an, das weiß ich nicht, wie ich es mache. Ich, sage, ich lade sie einfach mal abends ein, essen wir miteinander zu Abend. Und dann sind wir miteinander zu Abend gegessen, da hat er gesagt, Herr Dekan, wie geht's jetzt weiter? <lacht> so, jetzt singen wir noch. <lacht>